1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste. Hoy le damos la bienvenida a Luisa Verde con un libro sensacional, una novela que... Que yo esperaba otra cosa, Luisa, pero ahorita lo vamos a platicar. Yo esperaba otra cosa y la verdad es que estoy muchísimo más sorprendida. Gorda no es un insulto. Todas somos ámbar. <risa> sí. to todas, todos, todos somos ámbar Porque
2: está cañón, ¿no? Cuéntanos quién es ámbar Bueno, uh, efectivamente ámbar somos uh -huh. todos eh, <risa> Ámbar es... Eh, el retrato de cómo la sociedad nos empuja a odiar nuestro cuerpo a odiar nuestra imagen y no solo eso sino nuestro ser prácticamente sobre todo en la época de la adolescencia cuando uno se está formando y tiene esta etapa de, pues, de descubrirse a sí mismo eh, Amber comparte eso con el mundo a través de ese libro y si bien fue basado como en algunas experiencias propias es más cómo me sentía como, como yo me sentí siendo adolescente y como me siento todavía ahora 15 años después de haber sido adolescente y creo que esa es como la parte en la que yo me quise enfocar para que pudiera de verdad comunicarse con otras personas que tal vez no han pasado por las mismas situaciones, pero sí han tenido los mismos sentimientos en torno a cómo se ven, a su peso, a cómo se comportan, a su personalidad, etcétera.
1: Sí, esta chica al final, este, bueno, es un adolescente que, que sufre, pues, de toda esta presión que tú dices, que viene no solamente de, de la presión de los medios, ¿no? Que que ya sabemos cuál es esa, que poco a poquito va cambiando, que yo no sé si es por modas si y es porque que al final está muy bien que, que, que esté cambiando, pero también la presión de su propio entorno, ¿no? Uh -huh. Sí, y
2: es que ahí uno tiene que identificar, por ejemplo, que el entorno recibe esos mismos mensajes, o sea, a veces estamos como muy enfocados en, en los comentarios que nos hacen nosotros y lo mal que nos hacen sentir, pero también tenemos que entender que ellos tienen estas ideas que también fueron implantadas por así decirlo, como que a todos nos lavaron el cerebro igual y, y entonces estas personas vienen cargando con, con estos mismos estereotipos estas mismas limitaciones, estos mismos como estándares de cómo se supone que uno tiene que ser y, y en verdad es tan potente que incluso muchas veces no, no se da cuenta la gente como hablando generacionalmente, las personas más grandes como que les cuesta romper esos esos estigmas porque les enseñaron que así era, que, que si no era de esa forma, estaba mal y creo que Ámbar llega justo en este momento donde como dices tú, ¿no? quizá por modo quizá por quién sabe qué las cosas están cambiando un poco y para mí era súper importante poder entregar este mensaje de, de que podemos aprender podemos regarla podemos caernos podemos llorar podemos quejarnos podemos hacer las cosas mal e ir aprendiendo y siempre quedarnos con un poquito de aprendizaje durante todas nuestras caídas y todos nuestros retornos que vemos en el viaje en encontrarnos a nosotros mismos y justo ¿no? ya cuando estamos más
1: grandes que ya no somos adolescentes pues reaprender
2: ¿no? porque si tenemos mm. un
1: de código y, y pues justo se trata de, de reaprender. Pero ahorita que decías, no es algo que se da más en la adolescencia. Hay un comercial que yo no sé si tú lo viste en algún momento o es como un algo que se hizo viral. Le ponen yeah. a unos niños un bebé blanco y un bebé negro. Sí. y le dicen quién es el bueno y quién es el malo. Sí, sí, sí. Y dicen que el malo es el negro. O sea, digo, Fuerte. no todos los niños piensan así, hay niños de hay de todo, ¿no? Pero realmente tú dónde crees en qué momento se nos pone el chip de lo que está bien o mal, de dónde es un insulto como como dice tu hijo
2: Yo creo que desde bebé, o sea, desde yo, yo no sé nada de pediatría, pediatría, la verdad, ni neurología, pero yo creo que pues los bebés han de escuchar, no? Y han de entender todo lo que uno hace o por lo menos cuando ya tienes conciencia tipo cuatro o cinco años, supongo que, que tú vas absorbiendo todo. Así como los niños, tú dices una grosería un día y la repiten ellos por toda su vida. Lo mismo con estas acciones de verse al espejo y, y despreciar su cuerpo, de criticar a la tía o a la vecina por el tipo de cuerpo que tiene o ver, por ejemplo, las películas o las caricaturas o los videos de YouTube con animaciones que todos, eh, no sé, todos los personajes principales tienen ojos de color o tienen el cabello de cierto color o tienen el cuerpo de cierta forma. Entonces ahí ya, ya tú vas entregando este mensaje de qué es lo que está bien, aunque tú eres un niño de cinco años estás viendo una caricatura y ves que el, el niño de la caricatura quizá no habla como tú o no es del mismo color que tú eres o tiene diferente pelo o incluso como diferente eh, entorno, entonces desde ahí ya son estos mensajes que se van entregando que van quedando claramente muy, muy implantados en nosotros Luisa, esto que decíamos eh, bueno, que mencionabas justamente
1: creo que entra mucho, me encanta porque además al final de la novela traes un glosario que ahorita quiero uh -huh. que, que, que hablemos más pero todo lo que describiste ahorita es un cuerpo hegemónico, ¿no? Claro, así es. Cuéntanos <risa> que es un cuerpo hegemónico para, para nuestra audiencia que no, que no, 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 no está familiarizada con este término.
2: Bueno, así en palabras como más, más fáciles y no tan de, dirección, de diccionario, un cuerpo hegemónico es esta imagen que nos han plantado de lo que es un cuerpo que está correcto. Un cuerpo que, por ejemplo, no tiene ninguna discapacidad, es blanco, es alto, es delgado, tiene mucha movilidad. Entonces, ese cuerpo que, que siempre vemos en las películas, en las protagonistas de las eh, películas de Disney, en las princesas, en las series románticas, ese es el cuerpo hegemónico, que no significa que no no exista porque existe. Yo tengo amigas que se ven así y son de verdad. Yo las toco y si sí están ahí, pero no es el único cuerpo que existe, no es la única imagen que existe. Entonces se le denomina cuerpo hegemónico a esa imagen de, de lo que nos han presentado como el cuerpo ideal y el cuerpo que es exitoso y el cuerpo que es amado y el cuerpo que puede ser feliz. Oye, Luisa, pero además está cañón porque
1: esto que dices también de que son cuerpos que no existen, y de repente justo son los que, que juzgamos, ¿no? Ahorita estamos hablando de, de cuerpos gruesos, de, de cuerpos grandes, pero también está toda esta cosa de, de niñas que son, personas en general, que son muy delgadas y lo mismo, ¿no? Este cuerpo existe y está ahí o, o, o la persona que decide operarse completamente es un cuerpo y ahí está y es la aceptación
2: uh -huh. del otro. Claro sí, ahí la, la diferencia que yo creo que, que se pone, que se plantea entre esos cuerpos, de, de los cuerpos gordos y los cuerpos más delgados, es la discriminación y la violencia sistemática que viven, como, es, es muy diferente, pero sí, o sea, de repente hay gente que, dice, que me dice a mí, ¿no? porque yo publico mis outfits y mi ropa en Instagram y llegan y me dicen, oh, por fin una mujer real, un cuerpo real y yo le digo, oye, ella, o sea, todos somos reales, un cuerpo irreal es aquel que está photoshopeado, pero no puedes llegar y decir que eres body post y mencionar que un cuerpo que es delgado y que está en la pasarela de Victoria's Secret no es real porque lo es, o sea, aunque esté operado, aunque esté a dieta, aunque haga ejercicio todos los días, es real. Entonces creo que, que de repente como que se va al otro extremo en esos casos, pero pues la violencia y la, la discriminación sistemática que viven los cuerpos gordos es, es un nivel muy fuerte que incluso llega a Derechos humanos llega a dar necesidades Básicas a, a estas personas Que tenemos ese cuerpo entonces ahí es donde Se pone más en la mesa el cambio Pues sí sistemático que Necesitamos hacer más que social no más De que dejar de criticar o decir cosas No se trata tanto de de que me hagan sentir mal o que yo sienta feo si me dicen que estoy gorda, sino de que no encuentro ropa para cubrirme del frío, que por ejemplo ahora con el tema pandemia eh, la vacuna tiene que ser de una forma especial aplicada para los cuerpos gordos porque nuestro tejido adiposo es más, más grande que el de un cuerpo delgado, entonces algunas personas gordas se les aplicó la vacuna y no les llegó a donde les tenía que llegar y de, desde ahí ya vamos viendo cómo es que el sistema mismo no está preparado y no le da eh, lo, lo que necesita a todos Dos, los cuerpos que existimos ahora. Eso es bien fuerte porque, digo, estás hablando de la
1: vacuna que me, es, como dices, un derecho este, básico, un derecho humano, pero cosas como los asientos en los cines, oh. este, las tallas, ¿no? los vestidores de repente son súper angostos, súper incómodos. Los baños. O sea, es como, ¿para quién está pensado esto? ¿No? Para niños. Sí, para, para el cuerpo hegemónico. Para el cuerpo hegemónico, exactamente. Pero... ¿En qué momento decidimos, bueno, esto esto no no es más bien espero que reflexionamos, no que me lo contestes como una verdad, ¿no? ¿Qué momento usamos <risa> el cuerpo para agredir, ¿no? ¿En eh, qué momento una característica física
2: se vuelve un insulto? Uy, está Está interesante esa, esa, ese cuestionamiento porque si nos vamos así como a la historia, siempre viene este ejemplo no de que Marilyn Monroe tenía un cuerpo como más rellenito y su cintura era más gruesa y como si nos vamos para atrás en las pinturas renacentistas vemos mujeres que eran... Eh, retratada así como lo más bello del universo con panza pero um, yo creo que viene de, de esta necesidad que tenemos todos como, como humanos en esta sociedad de ser amados y eh, junto con eso de, de poder lograr cosas en nuestra vida y creo que en la modernidad se ha presentado esta limitante de que si tu cuerpo no es delgado blanco, alto, no vas a ser feliz o no vas a tener el amor o no vas a poder lograr eh, las cosas que tú quieras por ejemplo a Ámbar eh, pequeño spoiler, tiene sueños en su vida, no quiere cosas que quiere lograr, eh, tiene cosas que quiere lograr, perdón, y se da cuenta viendo ejemplos de personas que trabajan en lo que ella quisiera trabajar, que no hay nadie que se vea como ella. Entonces ella da un paso atrás y dice mm, no sé si yo puedo trabajar de eso porque realmente nadie se ve como yo y quizá igual lo intente, pero sí es un, un, un limitante que te pone la realidad, ¿no? Así decir, eh, no sé por ejemplo, eh, mujeres que quieren trabajar en tecnología o en mecánica o no sé, eh, en cosas que, que, están, que han sido tomadas por otros géneros y dicen no sé si yo puedo estar ahí, quizás se me va a ser más difícil y en realidad se hace más difícil muchas cosas solamente por cómo uno se ve, entonces Amber se encuentra con esa problemática también en la adolescencia como en este momento de que tienes que elegir, ¿no? Que estudiar, qué carrera y estás saliendo la prepa y tú te preguntas ¿realmente podría hacer eso? porque... ¿Por qué me tengo que esforzar yo más simplemente por mi tipo de cuerpo o por el género con el que me identifico en lograr algo que otras personas lo tienen ahí como en la palma de la mano? Y, y es un cuestionamiento que yo quería poner en la novela como de que de que nos diéramos cuenta que a veces te dicen tú puedes, dale, vas con todo, tú lo puedes lograr. Pero hay cosas que socialmente se te hacen más difícil y es injusto que sea más difícil por cuestiones como cómo te ves.
1: Y, y creo que esto también tiene mucho que ver con otra palabra del glosario, es que me encantan todas estas palabras porque eh, uh -huh. yo siempre he pensado que las cosas hay que nombrarlas para entenderlas, para que existan para, y pues para cambiarlas, ¿no? Este, uh -huh. La violencia es sim simbólica, ¿no? Claro. O sea, a, al final todo lo que estás diciendo que vive Ámbar y que vive la, la, la gente de este, gruesa, la gente gorda, pues es una especie de violencia aunque no haya golpes, aunque no, aunque no haya un insulto tal
2: cual, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Sí, sí, la violencia simbólica es más como este concepto que existe, eh, más que, que que no sé, que nos peguen o, o lo mismo se habla de la gordofobia, ¿no? no, no es realmente que la gordofobia sea el miedo a los gordos, sino cómo es que el sistema rechaza a estos cuerpos o, o discrimina a estos cuerpos y, y esas cosas se ven todos los días en muchas cosas de las que hacemos y es súper fuerte eh, de repente porque uno se siente solo como que nadie más te entiende o como que es tu culpa y para mí era súper importante dejar eso claro con la, con la novela que, que escribí que, que estamos todos en los mismos como, como dijimos al principio no todos somos ámbar todos estamos ahí y, y creo que desde esa plática desde poner este, este tema sobre la mesa y de poder por ejemplo, me imagino a, a niñas que han comprado el libro y lo platican con sus amigas o con sus familiares. Poder tener esta comunicación con tu entorno inmediato creo que es súper importante para poder sentirse pues, acompañado y darse cuenta que uno solo no está y uno solo tampoco va a poder cambiar todo, sino que tiene que ser un cambio social.
1: Oye, dos cosas. Ahorita que mencionabas a los más jóvenes que, que creo que sí es una lectura para, para ellos y también para nosotros porque ya nosotros más bien estamos arreglando todos esos issues, ¿no? Ajá. O sea, ya, ya, ya estamos tratándolos tratando pues, ellos de alguna manera previniendo. Yo siempre he pensado que qué bueno que no fui niña y adolescente en esta época. Ay, no, sí, que, qué que sí, exacto, sí, sí. Pero por otro lado, también me encanta la libertad con la que se habla de temas, este, que tienen menos prejuicios, que justamente existe lecturas como lecturas como las tuyas, como tu libro, donde ya te puedes identificar y decir ah, ok, está bien si, si, si no soy súper delgada, si no soy súper alta, si, si no me veo como la de la telenovela, no la de la serie.
2: Bueno. Sí, eso también es real, pero ay, no sé, qué difícil. Porque por un lado sí, yo también me pasa mucho que yo me encanta TikTok, soy consumidora de TikTok y veo estas estas conversaciones que tienen estas adolescentes, la generación Z, y cómo se escriben entre ellos en los comentarios y me parece fascinante cómo se apoyan, cómo son mucho más abiertos, cómo esta generación ha, ha cambiado muchas cosas que me atrevo a decir. A los millennials les hemos abierto ahí el paso pero al mismo uh -huh. tiempo la presión que dan las redes sociales, cómo está todo tan inmediato. Ay eh, oh, no, me muero. Como que apenas si puedo ahorita con ello, y yo ya soy un adulto bien formado y, y como dices, intentando trabajar en, en todos estos traumas que han quedado y que lamentablemente van a seguir ahí. O sea, yo, yo creo que es súper difícil y súper utópico pensar en que un día uno se levanta y listo, como que ya, ya tengo amor propio, ya soy 100% body positive y ya se acabaron los temas con mi cuerpo, sobre todo porque uno va creciendo. O sea, yo estoy a punto de cumplir 30 y como ha cambiado mi cuerpo ha sido wow no solo como se ve, sino como funciona. Entonces ahí es una conversación que tiene que seguir hasta el final. O sea, el tema de, por ejemplo, de que está prohibido envejecer, Ahí se viene Ámbar cuando cumpla 50, 60 años. <risa> otro, otro problemón se le viene a la muchacha.
1: Bueno, yo quiero ver sus 30, ¿eh? Porque yo sí te puedo decir que los 30 se ponen mejor. Entonces, oh. ahí creo que, que los puede disfrutar mejor. Una, uno se, se aprende a disfrutar más, ya más grande. Yo espero que sea claro. el caso de Ámbar, ¿no? <risa> Oye, es que justo tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Eh, ella no, no describe cómo se ve, sino cómo se siente. Uh -huh. Y esto y esto también es muy fuerte porque, eh, bueno, existe esto que ya es algo mucho más elevado, que, que es la dismorfia, ¿no? Que es Plus. como cuando tú te ves de otra manera y termina, pues es de, bueno, es un tema hasta psiquiátrico en muchos casos, ¿no? Pero
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Es eso, ¿no? El, el verte de una manera y no reconocerte lo que es en el espejo, lo que realmente claro. es. Y, y que,
2: es bien duro. Sí, a mí me, me gustó mucho un ejemplo que vi en alguna parte que no recuerdo, pero que hablaba de que no existe una única versión de ti. Como, uh -huh. como yo me veo, solo yo me veo. Como me ve mi novio, solo él me ve. Como me ve mi mamá, solo ella me ve. O sea, no hay una, una versión unificada de ni de cómo me veo ni de cómo soy. Como que tengo múltiples personalidades porque cada persona las agarra por así decirlo las eh, interpreta de una forma distinta entonces darse cuenta de eso es como wow en verdad soy miles de personas y, y a la vez estoy intentando eh, como calzar con lo que todas esas miles de personas quieren por ejemplo hablando del cuerpo cuando uno es adolescente cuando entra en la pubertad y que empieza no la, la magia de, de cómo cambia el cuerpo eh, a Amber le pasa que empieza a cambiar su cuerpo repentinamente de un extremo al otro supuestamente porque eso la hacen sentir eso la hacen sentir sus compañeros, su familia, el entorno y ella misma, porque no se reconoce en el cuerpo que había estado viviendo por los 14 anteriores años, años de su vida. Y, y claro, no se sabe realmente cómo se ve. Estuvimos a punto de poner una portada con un cuerpo de una mujer y fue así como sabes que no, porque no podemos Realmente decidir qué es el, el mm. estar gordo, qué tanto es estar gordo, qué tanto no, como qué tanto es estar mm. alto, qué tanto no, como que todo, todo eso es tan subjetivo que, que a mí me pareció muy interesante nunca describir realmente cómo era el cuerpo de la protagonista hay descripciones como de sus ojos de su cabello pero nunca del cuerpo y creo que eso también ayuda a que las personas se identifiquen con el personaje
1: eso eso me encanta porque justo pensaba en esta descripción que no haces de ámbar que más bien te la deja la imaginación mm. y cada quien la pondrá del volumen que quiera, por decirlo así. Este, y también, claro. o sea, de esta cosa de que Amber era muy flaquita y después simplemente creció, se desarrolló, ¿no? Eh, uh -huh. Nunca hay perfección, porque nunca la hay, pero sobre todo, nunca hay perfección ante los ojos de los demás. Que, y esto me lleva a: ¿quién te da el derecho de opinar de los demás? Exacto. ¿No? Eso es como
2: por. No, yo siempre he dicho: el cuerpo, del cuerpo no se opina, de los demás. Sí, hay, hay una regla muy interesante que dice si lo que vas a decirle a alguien sobre su cuerpo no, no se puede cambiar dentro de los próximos cinco segundos, no lo digas. Como, hoy tienes un moco, te machaste el lipstick, el diente, traes algo dentro de tu ojo, no sé, como ese tipo de comentarios. Ok, pero estás muy gorda, estás muy flaca, eh, estás demasiado bajito. No puedo hacer nada al respecto. Así estoy hoy y probablemente mañana y ayer también. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo se procede? Pero pues eso viene de lo mismo que hablamos al principio. Es, es este estereotipo de cómo se supone que tenemos que vernos y cómo se supone que tenemos que ser para poder alcanzar el éxito o para poder ser amados o para poder de verdad, sentirnos bien con nosotros mismos, porque nunca nos han enseñado realmente cómo se ve una persona disfrutándose fuera de un cuerpo hegemónico. Totalmente. Luisa, ¿tú te has cachado con algún prejuicio? Uy, uh, yo creo que sí. Sí, varios. Y cómo, o sea, digo, si no lo quieres
1: compartir está bien, pero, pero ¿cómo lo trabajas? O sea, ¿cómo, ¿qué te dices a ti misma para decir, oye, justo eso, eso de la regla de, de los segundos me encanta, porque es como una manera de decir, a ver, tranquila, no tengo por qué opinar, pero ¿cómo, cómo te...? Ahora sí que, ¿cómo te deconstruyes tú? ¿Cómo te bueno, educas?
2: Yo, yo me he dado cuenta, o sea, me he dado cuenta cuando fui creciendo de todas las cosas que pensaba y decía. Incluso me encontré por ahí unos infames tweets <ríe> con un poco de gordofobia. Eh, uh -huh. Pero um, ahora que ya estoy más consciente de todo eso, es precisamente estar consciente y me ha pasado que de repente veo personas en la calle o me veo a mí misma en el espejo y tengo estos pensamientos eh, invasivos de, de que mi cuerpo no es suficiente o de que ya no me siento bien como me veo o que la persona que está pasando por enfrente de la calle no debió haber eso, hecho esa elección de su ropa y después me quedo así como... no <risa> que como pausa, como te para atrás y piensa otra cosa o, o me regaño a mí misma, por así decirlo, cuando me pasa con otras personas y como para qué estás pensando tontadas, como algo, algo por el estilo. Y en mí misma es un poco más complejo, es un poco más difícil, eh, pero también me quedo pensando en qué tanto voy a permitir que eso influya en lo que yo quiero lograr, qué tanto quiero permitir que eso eh, voy a permitir que eso me deje, pues no me deje vivir, por así decirlo, no? Porque a, uh, conozco de historias de muchas personas que, por ejemplo, no van a la playa porque no se sienten cómodas con su cuerpo para ponerse un traje de baño. Eh, yo hace, unos, hace, hace apenas unos días tuve una, una oportunidad de ir a una alberca y estuve a punto de no querer entrar a la alberca porque no me gusta cómo está mi cuerpo ahora. Incluso el traje de baño que, que tenía disponible me quedaba un poco chico. Pero fue como no, quizás la única oportunidad que tenga de meterme en una alberca este año me voy a meter o sea y ya y, y no me siento tan cómoda y estoy un poco así como apretándome a mí misma, pero no puedo dejar que algo tan eh, externo como mi cuerpo no me permita disfrutar de esas cosas que todavía puedo, porque hay cuerpos, por ejemplo, que hay cosas que quieren hacer y no se las permite la sociedad, no? Entonces yo lo hice nomás y había gente, había como otras ocho personas en la alberca cerca y había gente viéndome y todo y fue así como démosle. Hay que hacerlo porque no puedo dejar de vivir simplemente porque mi cuerpo está diferente a lo que me han dicho que tenía que ser. Es que uno se
1: pierde muchísimos momentos, muchísimas oportunidades por ese tipo de inseguridades. ¿eh? Y cuando uh -huh. pasa el tiempo y volteas uh -huh. atrás, dices en qué estaba pensando, no? O sea,
2: sí, sí, bueno, a mí como a eh, me pasó que en la adolescencia mi cuerpo así como que de verdad que de una mañana para otra fue otra cosa. Y, y yo recuerdo lo tanto que sufrí. Y escribiendo el libro, obviamente se abrieron todos esos demonios y todas esas memorias. Y le pedí a mi mamá que me mandara fotos, más o menos de esa época. Y yo veo esas fotos ahorita y digo, ¿de dónde estabas gorda, chamaca? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Pero en esa época, esa niña, en es su entorno, le hizo sentir eso y yo ahora digo qué triste que no pude disfrutar de las cosas qué triste que me sentía tan menos que que me sentía tan menos valiosa por lo que me hizo pensar mi entorno. Igual hay que tener en cuenta que en ese entonces eh, yo fui adolescente en los 2000 cuando estaba de moda este cuerpo heroin chic se le llama esta delgadez como muy huesuda, por así decirlo, sí, sí, que sí. es muy diferente al cuerpo que está de estereotipo ahora, no? Que sigue siendo igual de dañino, pero sí, o sea, yo veo, yo vi esas fotos y fue así como fuerte, fue muy fuerte para mí porque yo incluso en mi memoria me recordaba más gorda y realmente no lo era es que es
1: eso, nos vemos con otros ojos, nos vemos con uh -huh. los ojos juzgones todo el tiempo eh, y esto que dices está bien padre porque, bueno, bien padre y no o sea, pero de repente uh -huh. nos limitamos de cosas cuando hay gente que realmente no puede y quisiera, ya sea por uh -huh. el entorno sociopolítico o porque sí obtiene una discapacidad, no o sea todos bueno. los días hay que agradecerle a estas piernas a estos brazos, a este estómago, a todo lo que tenemos porque es lo que tenemos y y estar
2: bien, ¿no? Sí, Hay sí, eso es eso es fuerte. Por ejemplo, eh, tengo he sabido de experiencias de personas que son tan gordas que no les permiten viajar o tienen que pagar doble asiento y su economía no se lo permite, entonces no pueden viajar. Y yo digo, entonces estoy estoy gorda, me meto a la alberca y puedo viajar, puedo disfrutar las cosas que hasta ahora se me permite hacer y que a estas otras personas no, y que es completamente incorrecto y que luchamos para cambiarlo cada día entonces como dejar de dejar de estar viviendo así, dejar de estar viviendo como amarrado a esta idea de que no, me voy a poner a dieta y, y el próximo verano voy a estar flaca y ahí me voy a meter a la alberca, no, hacerlo ahora si podemos, si se nos permite o sea, por ejemplo, acabamos de salir de una pandemia ¿no? Eh, que no podemos hacer nada, vamos estar encerrados en nuestra casa dando vueltas en las mismas cuatro paredes y ahora yo pienso así como ya con la vacuna y salir con la. Y poder dar vuelta a la cuadra es suficiente. Y te juro de que salgo en pijama o salgo con una blusa que, que se me ve, no sé, alguna parte que no, me, que no me gusta de mi cuerpo. Y es como no importa, como que estoy, estoy viviendo. Y, y es súper importante darnos esa oportunidad y también entender de dónde viene la limitante. O sea, eh, es... Es egoísta pensar que uno puede hacerlo todo. Es egoísta y es injusto decirnos a nosotros mismos como yo puedo, soy valiente. Todos los días decido hacerlo y lograrlo cuando tenemos todo un sistema y, y una sociedad entera que nos dice lo contrario. Pero los días tenemos la oportunidad y que podemos tomar la decisión. Yo creo que hay que aprovecharlo y, y dejar de, de tener miedo a estar viviendo con lo que tenemos hoy. Yo siempre digo eso. O sea, hoy yo soy gorda, hoy yo soy así y hoy yo voy a ser lo que pueda hacer y lo que quiera hacer con lo que tengo porque yo no sé qué va a pasar mañana y no me puedo estar esperando a que como soy cambie para poder hacer las cosas
1: totalmente totalmente ya más o menos me dijiste pero qué sentimiento te provoca Ámbar o sea yo tenía ganas de abrazarle decirle cámate, no y decirle no vas a ver que todo está todo está bien no es así <risa>
2: Sí, creo que me da mucha nostalgia y, y me, da, me da coraje, me da coraje saber que todos pasamos por eso y pensar que hoy día tantas niñas, eh, me atrevo a decir que la grandísima mayoría están pasando por eso mismo, porque no importa, o sea, los cambios que han habido sí han sido positivos y sí han habido cambios, pero no creo que estemos mejor, yo creo que solamente no estamos tan mal, ¿sabes? No uh -huh. sé si se entienda la diferencia, okay. como no estamos tan mal como antes, pero todavía no estamos mejor y y me da coraje, eso me da mucho coraje y yo creo que de la rabia del coraje podemos empezar también a abrir esta comunicación y hacer cambios eh, así de importante como la felicidad también es el enojo entonces a mí me gusta que, que la gente sienta cariño por Ámbar y se sienta identificado pero también me gustaría que se enojen como ella y que se enojen con ella porque Ámbar comete errores y para mí era súper importante eso también que su camino no fuera perfecto y que sus amigas también cometieran errores y que no fuera perfecto todo porque así es la vida entonces eh, mostrar este, este camino idealista del, del amor propio, del body positive, yo creo que es súper dañino porque al final te quedas esperando siempre así como ¿por qué no logré quererme? ¿por qué no logro quererme? ¿por qué no logro amarme? para mí ese mensaje me parece un poquito tóxico entonces eh, era importante que, que, que existiera esta rabia, que existiera este coraje, que existiera este llanto de frustración, de no entender, de sentirse fuera, de sentirse mal porque así la hace sentir su entorno y porque las personas a su alrededor no cambiaban y no la podían entender hasta que encuentra un poco poco de luz en el camino y empieza a aprender cosas y cree que lo está haciendo bien y cree que lo está haciendo bien y después se da cuenta que no, pero algo aprende. Y, y creo que así, así vamos aprendiendo. O sea, así va siendo nuestro camino. Así ha sido por lo menos mi experiencia en torno a mi cuerpo, a mi imagen, a mi personalidad y... Y me gusta cuando la gente me dice como lloré con ella y me enojé y me enojé con tal personaje y después me arreglé porque me di cuenta que aprendió y es como ah, muy bien, está
1: funcionando. Y por eso es tan fácil identificarse, porque como dices, no, no es todo como un post de Instagram de positivismo ahí súper tóxico. Y, y también lo dices en, en uno de los apartados que, que tienes acá de los descansos con, con letras, con ilustraciones. Amarse suena difícil, pero de verdad mm. gente, es mucho más difícil vivir odiándose. Sí, mm. Eh, o sea, Luisa, gorda no es un insulto, ¿qué es? Una palabra más Una palabra más, que nosotros <risa> le ponemos toda esa connotación, la que, sí. para bien o para mal eh, Luisa, este es un podcast de, de libros y me gustaría mucho eh, que recomendaras algunas de las lecturas que estás haciendo Yo sé que por ahí tienes inquietud por lectura juvenil, que ha sido algo a lo que te has acercado mucho eh, sí. Esos los tres títulos por ahí que, que
2: te gusten, que nos quieras compartir bueno, eh, acabo de salir la película de A través de mi ventana. Pero como lectora de la saga desde Wattpad, eh, lean los libros. <risa> la película me hace muy feliz por Ari, pero en verdad lean los libros y después vean la película porque o al revés, da lo mismo, pero lean el libro. Está bueno, está bueno. Eh, tenemos un
1: capítulo con Ari eh, grabado ya. ¿En ya serio? Se la plataforma. Sí, sí, sí. sí, sí, Ay, sí.
2: Yo, una vez, yo una vez me metí a un en vivo que estaba haciendo de una entrevista y pude hacerle una pregunta y me sentí así en llamas, <risa> De ti paz, luego te lo comparto para que lo escuches. Ya, otra, es que? otra lectura que estoy haciendo ahora es de una autora chilena. Yo vivo en Chile, no sé si lo mencioné en algún momento. No, eh, no, no
1: eres mexicana, pero vives en Chile. Sí, sí,
2: sí. Así es, vivo en Chile y, estoy, y cuando llegué a Chile quise leer eh, autoras chilenas como para entender un poco más el contexto cultural. Y estoy leyendo, esto creo que es un poco más adulto, no es tan juvenil, eh, se llama ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce con la tuya? Uh -huh. Es una novela súper interesante porque te la va narrando en tres tiempos, pero no están ordenados cronológicamente. Entonces tú vas como del pasado al más pasado y al presente. Entonces vas ahí como teniendo muchos de estos saltos de emoción de como que ¡Oh! se encontró con una persona. Será la misma con la que eran niños y jugaban juntos y cosas así. Está, está muy entretenido. Voy como a la mitad. ¿Quién le ah, La autora se llama Carmen Gloria López. Perfecto, anotado. Y por último. Y estoy leyendo un libro en inglés eh, que se llama Ghost Fantasma uh -huh. de una autora que se llama Dolly Alderton. Este lo estoy comenzando. Llevo 13% del libro y me ha gustado mucho. Esto sí es, eh, es una novela romántica de una mujer que está en sus 30 y acaba de, com de decidir comenzar a salir entonces está muy moderna porque está así como usando una aplicación tipo Tinder y teniendo citas y, y como un poco más acercado a, a mi edad <ríe> la situación
1: al contexto Y claro. bueno, obviamente, de obviamente dejamos la recomendación de Gorda, no es un insulto, en México lo podemos encontrar bajo el sello de oh, Alfaguara, es de sí. lisa Verde ya está en todas partes, lo pueden encontrar y yo me quiero despedir con esta cita que me encanta me encantó la responsabilidad no debería estar en el cuerpo que sale de la norma sino en su entorno. Eh, quiero agradecerte, Luisa estos minutos de, de tu tiempo, este, este, esta conversación que estuvo maravillosa y invitar a toda nuestro, nuestra audiencia que nos sigue en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el Heraldo
2: Podcast en Instagram, en TikTok, en todos lados. Eh, ¿A ti cómo te podemos encontrar, Luisa? Bueno, yo sí si me buscan como Luisa Verde, con doble E al final voy a salir, pero mi Instagram es golden-strokes y quería comentar rapidito que el libro está disponible también en ebook y en audiolibro. Se acaba de lanzar en audiolibro Así que más inclusiva todavía esta historia para que más personas puedan acceder a ella. Ah, está buenísimo. Además,
1: yo disfruto mucho los audiolibros también. ¿eh? Buenísimo por ahí. Y bueno, eh, yo soy Melisa Moreno y a mí me pueden encontrar en arroba Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.